0: 你好，今天给您介绍的这本书名字叫做《整合实践商业转型的七大法则》。乍一看，这个副标题很像市面上比较常见的讲企业战略的书，但其实这本书所列举的七个商业法则，全都围绕着“整合”这一个主题，而且思路非常的清晰。在这本书里面，“整合”这个词有特定的含义，就是把公司最核心的产品群用功能整合的办法融为一体，成为围绕一个有清晰品牌目标的产品群，从而让品牌能够长盛不衰，在用户中形成持续的关注度。可能还是不太好理解。打一个比方，比如说过年给父母送礼物，如果去年送的是营养品，今年送的是按摩仪，明年又送了父母手机，父母收到礼物的时候虽然很开心，但是一般都会觉得这是在乱花钱，可能还会唠叨几句。这就是传统公司做产品的办法：闭门造车，推出一大堆让人眼花缭乱的产品，让消费者买买买，给人一种很不舒服的感觉。如果按照《整合》这本书里面提出的思路，应该是去年带着父母去国外旅游，在旅游途中发现父母到了景点很想拍全家福，于是过年的时候就送给了父母一款适合拍照的手机。后来又发现父母在用手机的过程中经常的低头，对颈椎不好，于是又送了父母颈椎按摩仪。这就是功能整合。在这个过程中，旅游手机和颈椎按摩仪就成为了一个生态，而且很容易让父母感觉到你用心良苦。理解了这一层含义，整本书里面的核心内容也就变得非常清晰了。这本书的两位作者瓦克斯曼和斯图兹曼是美国著名的广告营销公司 RGA 的执行副总裁和业务转型常务董事。很奇怪，为什么两位营销公司的高管会关注产品功能整合呢？这不应该是产品部门或者是战略部门应该关注的事情吗？这就说来话长了。这本书的直接灵感来自于 RGA 公司当初为耐克公司设计了一套营销方案“耐克家。这是近几年营销史上一个非常著名的案例。因为这个案例 ，RGA 公司还获得了世界最好的创意奖。大家可能都知道，耐克是全球著名的体育品牌，很多热爱运动的八零后在学生时代非常的追捧他耐克一直以来都请很多的运动明星做代言，整个公司有百分之七十的广告支出都放在了电视广告上，这么做对扩大销量很有帮助。但是弊端也很大，就是品牌在势能都在明星身上，品牌支付了巨额的广告费之后，自身没有什么特别大的积累。很多竞品公司请更大牌的明星，用户就慢慢的流失了。尤其是在亚马逊这样的网购公司兴起之后，用户选择产品的方式更多也更便捷了，对传统品牌的忠诚度更是逐年的下降。你看，这和我们现在很多传统依赖供应链生存的品牌所面对的转型问题是不是很像呢？今天很多企业都在讲互联网转型，如果非要学习，那耐克后来的转型真可谓是经典案例了。所以，强烈建议所有正苦苦挣扎在互联网转型困境当中传统品牌都来读一读这本书，您一定会有很大的启发。在两千零八年，耐克的决策层下了一个很大的决心，和 RGA 公司合作，推出了耐克家计划，不仅彻底的解决了前面的问题，还在几年时间里，把耐克从一个渠道公司顺利转型成了一家平台型数据公司。耐克家。加载其实就是和运动相关的硬件设备，比如说在两千零八年，因为很多人运动的时候都带着 iPod 的听歌，耐克就和苹果公司合作，发起了一场有七十五万人参加的耐克家赛跑全人类长跑活动。参赛的选手无论是在现场还是在家里的跑步机上，都可以把自己跑步的数据通过 iPod 的上传到云端的数据上。其实这和中国现在微信运动很像。这次事件让耐克的市场份额一下子从百分之四十七点四攀升到了百分之六十一。在之后几年里，耐克的管理层更坚定了转型的决心，干脆收购了一家类似于。手环这样专门做穿戴设备的公司，研发耐克自己可穿戴设备，专门追踪用户的健身数据和活动数据。用户买了一双鞋，顺带也能收到一个手环，这样用户就能持续的在耐克的网站上不断的更新自己的数据。这个案例不仅让耐克获得了巨大的商业成功，也让本书的作者瓦克斯曼所在的 RGA 公司一下子窜红了，很多的传统企业纷纷的找上门来。请马克思曼给出主意，自己的企业该怎么转型呢？这里面就有一家做食品的美国公司，味好美。这是一家做调味料的公司，在今天的大超市里，大家经常遇到很多果酱、沙司，还有胡椒粉，都是这家公司生产的。而且这还是一家百年老店，味好美的 CIO， 首席的信息官。杰瑞·沃尔夫亲自找上门来说，他听说过耐克打造平台的成功案例，为好美能不能也尝试下呢？这么一家公司想要做功能整合，可是比耐克要困难多了。大家想想看，耐克是运动品牌，耐克的主要用户都是喜欢运动的年轻人，他们本身就是互联网的主力军，不仅爱参与世界，容易形成热点，而且这批用户对互联网依存度也非常高。可是味好美生产的调味品，主要用户是中年人比较多，对品牌的忠诚度和参与度很低，甚至几乎就是没有。而且调味料还不像可口可乐这种快消品，虽然可口可乐的用户也只是消费了糖水，但是他们的消费频率和次数要高。调味料买回家之后，可能几周甚至几个月都不会更换。这么一个看起来难道所有人的问题，又被瓦克斯曼给破解了。马克思曼想出了一个办法，让味好美打造一个食谱平台。在平台上线后，他们和味好美的研究团队一起提炼出三十六种最常见的味道组合，比如薄荷味、大蒜味、肉香味，用这些味道组合起来制作了许多的食谱，上传到网网站上，供用户免费试用。用户可以根据上面的食谱来学着做自己想吃的食物，在平台上，用户还可以自己去修改、上传新的版本，这样用户不仅参与进来了，逐渐把平台做成了一个用户自己参与内容生产的食谱平台。这样一来，用户只要做做菜，就离不开这个平台了。这个平台上线之后大获成功，尤其是很多餐馆老板和杂货店的经理，还根据食谱的受欢迎程度来调整自己的菜单。可想而知，味好美的调味料销量自然也就跟着一路飙升。大家看，所谓的功能整合，其实就是让品牌自带营销功能，把能提供产品变成能提供服务，从而让用户粘性变得更高。在积累了很多成功案例之后。瓦克斯曼也在业界积累了不小的口碑，甚至成为了大神级的人物。于是他决定把自己的心法总结出来，写成了《整合》这本书。总结出了七个法则，这七个法则听起来有点抽象，我会逐条的来做解释。第一条法则：实用即相关。简单的说，就是用一个最实用、简单的功能，先最大可能的获取用户，在拥有了大量用户的基础上，再思考第二个产品。这里面，瓦克斯曼用亚马逊和网飞的例子，很形象的解释了这条原则。亚马逊最早一直是主打每个人都可以找到所有想在线购买的商品，这是一个很简单的功能。后来，因为人们的亚马逊挑书成了习惯，亚马逊就顺势推出了 c a n d l e 让用户可以用 c a n d l e 随时随地的读在亚马逊买到的电子书。找书这个很实用的功能，也就成为了亚马逊做产品的功能整合点。再比方，比方说网飞。最早呢，就是一家在线网购 DVD 光盘的公司，为用户提供免费的配送，这是一个很实用的出发点。现在大家可能都知道，这家公司已经和 HBO 这些公司一样，转型为一家影视剧公司了。动不动就斥资千万美金去拍。这家公司的关键转折发生在二零一二年，传说中的世界末日那一年，网飞开始专注做电影、电视剧推荐和打分。因为在十多年的积累中，这家公司卖出了几十亿的 DVD， 积累了大量的用户消费数据。大家可能也知道，在第二年，二零一三年。他们就号称根据他们的数据分析制作了美剧《纸牌屋》的第一季，之后每年更新一季，还打破常规不按周播，当天就把所有的剧集全都推上了网络，很快就成为当日的热门话题。网飞几次转型始终都围绕着用户实用性，最终转型成为了一家影视剧公司。第二条法则叫做“场景为王”，这句话在今天的中国很流行，很多人都在讲“场景为王”。瓦克斯曼多年的营销经验告诉他，传统的广告营销模式过时了，因为传统的广告是一种强制性的播出，本身对用户使用产品是一种打扰。在社交媒体和移动设备出现之后，人们更加依赖在新的交互场景下的广告和互动。数字时代的消费者喜欢操纵媒介，而不是被媒介绑架、强制性的收看广告。所以，基于社交媒体和移动设备所形成的新的场景，才是未来做品牌的主战场。每一个公司营销部门负责人都必须学会从打扰大师变成场景大师。举一个例子。在最近几年里，很多五百强的汽车公司都发现汽车销量逐年的下滑，因为中年人是消费汽车的主力。但是在互联网时代，租车打车都更为方便了，又没有维护成本，很多年轻人也就不买车了。甚至在一个调查里，十九岁的美国年轻人有三分之一根本就不想考驾照，觉得根本就没有必要。而且更有意思的是，在过去的几年里，美国购买汽车的主要人群从三十五到四十四岁变成。了五十五到六十四岁，这说明还是原来那一代人在买车，他们的下一代，也就是七零后的这一代，他们在年轻时已经成为了网民，这一代人已经不怎么买车了，这让很多汽车公司非常的焦虑，甚至出来抵制优步这样的打车软件但是有很多聪明的老牌汽车公司就找到了转型的办法，比方说福特公司当时的掌门是创始人老福特的玄孙比尔福特。他就想到了一个办法，他投资了一家租车公司，给这个租车的公司提供了一千辆福特汽车出租。这家公司数据很漂亮，在当时有七十六万的会员，这就等于在免费给福特做广告。福特汽车的销量猛增不说，很快租车公司就被另一家公司高额的收购了，也让福特公司的投资获得了巨额的回报。还有很多汽车公司开始尝试在车内安装程序，让驾驶员可以在开车的路上就把要去的酒店预定好，也可以随时随地的使用手机上的应用等等。在这个过程中，驾驶员的数据也会被汽车公司的云端收集到。瓦克斯曼总结的第三个心法叫做用协同效应抓住用户。简单简单的来说，就是让自己的产品彼此之间能够彼此的协同、相互依存、互相助推。这里面，瓦克斯曼用苹果公司作为例子。大家都知道，苹果最早是做个人电脑的公司，但是在上个世纪末，一九九九年，苹果的市场份额已经下降到了百分之三，很多程序员已经不愿意再给电脑写程序了。在这个时候，乔布斯复出，力挽狂澜，创造了一个闭环的产品生态。苹果公司在2001年推出了 iTunes、iDVD 等一系列免费的应用程序。为了配合 iTunes 的音乐功能，又推出了 iPod。iPod 在当时只是一个能听音乐的便携设备，但是因为 iPod 使用了 iTunes 的程序，可以从电脑上下载音乐传到 iPod 里面，用户就慢慢养成了共用一个生态系统的习惯。后来，苹果在推出 iPhone 手机的时候，苹果的用户为了方便又买了手机，因为只要你有一个苹果的 ID， 你的 PC、iPad、iPhone 里面的数据是可以在 i c o o u d 云端相互传导的。而且，苹果每次的升级系统，苹果的果粉每年还要重新购买新的苹果产品，以便让效果更好，让硬件来适应系统。这就是这个闭环生态的伟大发明。巴菲特有一个著名的概念叫“经济护城河”。任何一家公司有了这样的护城河，就对品牌有了定价权，竞争对手就始终的攻不破。苹果的这个功能生态就是它的护城河，而且每个产品彼此之间相互协同，还在不停的丰富这个生态。其实 ，iPod 本身也没有多好的功能，经常连删歌曲、给歌曲列表排序都做不到。当时，索尼公司出品的 MP3、MP4 都要比 iPod 功能齐全。而且每个细节都精雕细刻，但是没有办法，苹果有这样功能闭环的生态，而索尼当时每一款产品都是相互独立的，甚至做唱片和播放器的部门和生产 MP3 的部门之间还矛盾重重，互相的碾压，导致索尼错失了这个重要的战略转型机会。整合这本书提到的第四个心法叫做重新构想价值创造，有点抽象。用简单的话来说，就是当一个创业者或者企业管理者已经知道了功能整合的重要性，可是他要怎么思考才能让自己的产品完成功能整合呢？在这里，作者给出了三个思考的路径：从产品的角度，从品牌的角度，从商业价值的角度。这几条路径都有一个共同的特点。就是要建立一种颠覆思维，通过不断不断的颠覆和重新定义产品，找到新的产品方向。为什么一定要有颠覆性的思维呢？因为大部分的创业者或者是企业高管，往往都是这个行业的专家，做了十几年甚至是几十年这个行业的高管，对市场行情和用户习惯自以为是了如指掌。比如说，一九八一年的时候，摩托罗拉的研究部的主任就铁口直断地说：“手机绝对不可能取代固定电话。”像 RGA 这样的乙方公司，见过太多这样的高管了。嘴上说着转型，但是困在自己的经验里走不出来，什么决策都不敢做。即使今天我们看到很多成功转型的企业，包括苹果在内，乔布斯下决心做闭环生态也是被逼的。假如当时还有很多企业看好苹果，愿意为他继续开发程序，可能现在苹果公司和戴尔、IBM 这样的公司也不会差很多。瓦克斯曼给出的三个思考路径，就是启发我们开启颠覆式思维的办法。第一点，要把产品重新构想为服务。在这里，他举了个零售企业乐购作为例子。乐购是英国最大的零售公司，也是全球第二大，仅次于沃尔玛。现在，中国很多零售企业都面临着转型难，来门店的客人越来越少。要想转型做网购，又下不了决心和淘宝、天猫一一争雌雄，觉得用促销打价格战会让自己变低端，乐购就换了一个思维方式，不从增加销售额的角度思考，而是让用户更方便的角度来寻找转型路径。比如，很多年纪大的人买了很重的东西带回家不方便，他们就可以在超市里用乐购的 APP 扫描条形码下单，这个货物就会被送到他的家去。如果你喜欢逛超市的感觉，或者想见到真实的商品，亲手挑一挑，也可以在乐购的网站上找到你想买的商品。等到你到了超市之后，会导引你到你要买的商品的位置区域，能省去很多不便。你看，这样一来，不仅用户数据全部都收集到了，而且用户还会感觉乐购这个超市很有温度。这是第一点，要想把产品重新构想为服务。第二点，从增值价值的角度重新构想你的品牌也就是说，站在为自己节省成本的角度，有时候也能激发你的灵感。在这里，作者举了个前进保险的例子：站在保险公司的角度，当然是希望客户不出事故，因为即使事后增加保费，保险公司赔偿的损失还是很大。当前保险公司就想到了一个办法，给每个司机的仪表盘下面装一个硬件然后和客户说，只要您不停的更新数据，我们承诺一定时间之后会给你降保费。这当然是皆大欢喜的办法了。前进保险不仅获得了用户随时随地发来的数据，还可以对那些驾驶习惯不好的客户随时提醒，降低了事故发生的几率。用户也几乎没有花任何成本，还得到了便宜，是一个双赢的结局。第三点，重新构想企业的未来。很多时候，创业者停滞不前，不是因为他们不愿意转型，而是思路没打开。当 MacBook 这样的产品出来之后，可能第二天就有人能复制出同样的产品。可是他们当初为什么没有想出来呢？其实是因为他们的思考路径缺少颠覆性。乔布斯构想 MacBook 的时候说。假如能把电脑做得像书一样薄，同样的，乐购的 CEO 也很有先见之明，他的构想就是把乐购转型成为网上订购、实体取货的公司，很快就能实现了乐购的功能转型。只要我们换一个思路，跨界去思考企业的未来，往往思路就打开了。整合讲的第五个原则叫做重新设计价值传递，还是很难理解。简单的概括就是，每个企业都有一个最核心的品牌目标。比如说，亚马逊代表以客户为中心的购物，苹果代表卓越的数字产品体验，微信代表社交 ，Google 代表搜索。当这个目标确定了之后，所有产品设计都不能偏离这个轨道，必须通过用户体验反馈出来，而且最好不要有功能的叠加，越简单越清晰越好。这么做好处非常的多。简单单一的产品功能和品牌目标更有利于传播，用户也最容易理解到产品的本质，还省去了打广告的钱。苹果的 Apple Store 根本不需要做广告，如果用。繁琐的广告语反倒更偏离本质，而且这么做还有一个更大的优势：如果你是创业公司，你的对手往往不容易发现你对他的威胁。苹果一直是一家做个人电脑的公司，在当时，诺基亚、摩托罗拉这些做手机的公司都把它当成是 IBM 的竞争对手，完全没有把苹果公司放在视野里。直到苹果忽然推出了 iPhone 之后。他们才醒悟过来，但是为时已晚。很多颠覆式的创新往往不是出现在竞争领域，而是跨界领域。第六个原则叫做重新定向价值获取，还是有点抽象。简单的说，就是当我们理解了前面五点原则，知道了功能整合的重要性，也学会了如何做功能整合，接下来我们该如何营造我们的功能生态呢？我也希望我的公司能够生产出 iPhone、iPad、MacBook 这样的一个龙门阵来，应该怎么做呢？瓦克斯曼在这里给出的办法就是以数据为导向，围绕着数据采用新技术研发出新的产品。很多创新型企业在出了第一个爆款产品之后，很快就销声匿迹了，往往是因为他们的功能增加的太多了。瓦克斯曼的办法就是先做减法，集中精力获取数据。他在书中又举了耐克家为例子，耐克家的第一代只有 iPod 和网站，在耐克家。iPod 的成功之后，耐克还是果断的在网站上把 iTunes 的播放列表删除了，因为这对于耐克来说是无效工具，与他们的初心相违背。耐克把全部的注意力都放在了用户实时更新自己的跑步数据上面。后来在北京奥运会期间，因为当时很多中国人都不用 iPod， 或者不愿意为了跑步买一个 iPod， 耐克赶在奥运会之前开发了第二代的产品。作为新的入口，把音乐部分全部关掉了。之后，每当再出现一种新的技术，比如 iPhone 手机出现了 GPS 定位之后，耐克团队也会根据技术做新的产品迭代。当耐克加核心用户基本确定了之后，他们开始思考做加法，扩大新的用户群，做新的产品迭代。如果用户买不起 iPhone， 这部分用户耐克推出了。一种便宜的手环，而且那些不参与运动健身的上班族也可以使用手环来记录数据。瓦克斯曼列了一个坐标，横轴是功能的价值水平，也就是做减法的部分；纵轴是整合水平，也就是用户群的扩大。在这坐标系之下，耐克家的产品体系就逐渐形成了一个矩阵。最后一个原则，原则七，把功能整合当做最重要的事情。这个原则是讲给每位企业领导者的。即使很多企业下定了决心要做功能整合，但是依然是困难重重，因为功能整合可能几年甚至是十几年都见不到成效。很多企业就因此放弃了，最后被压垮了。前面我们举的很多例子，比如耐克用了七年的时间才开发出了第一代，前进保险也用了将近十年才研发出了这样一个平台。在这个过程中，很多公司掉进了各种大坑，比如说做着做着就把用户数据卖出去了，或者变成了付费共享数据的平台，不用专心做迭代了。还有的公司因为公司内部部门之间的利益冲突，把功能整合的产品部门给解散了。微软就是典型的例子。在苹果做移动手机的时候，微软觉得移动手机会影响公司 PC 销量，就没做这样的决定，最后被苹果赶超过去。还有的公司野心太大，走向了另一个极端。想把公司整体做转型，关掉了大部分的部门，专心的弄新产品，结果因为试错周期太长，导致严重亏损，甚至倒闭。这种例子比比皆是，都是转型路上的大坑。瓦克斯曼的办法很简单，就是逻辑思维节目当中常常提到的，用。种种子的办法，领导者为功能整合部门单独建立一个支撑部门和一个预算部门，确保生态系统的发展始终最重要的战略位置，让这个部门慢慢的生长。当新产品在市场中占有了大量份额之后，再在企业内部做适当的战略调整。这样一来，就避免了前面两种极端，保证功能整合顺利的完成。总结以上的内容就是整合这本书主要观点。我们回顾一下全书的核心观点：整合的含义就是把公司最核心的产品群用功能整合的办法融为一体，成为围绕一个有清晰品牌目标的产品群，从而让品牌能够长盛不衰，在用户中形成持续的关注度。为此，作者瓦克斯曼提出了七个原则。第一条法则，实用及相关，就是用一个最实用、简单的功能，先最大可能的获取用户，在拥有了大量用户的基础上，再思考第二代产品。第二条法则叫做场景为王，就是说传统的强。质的植入广告营销模式过时了，对用户使用产品是一种打扰。在社交媒体和移动设备出现之后，人们更加依赖在新的交互场景下的广告和互动。每一个公司营销部门负责人都必须从打扰大师变成场景大师，充分利利用好好信息、社交、支付等场景入口，发明新的传播方式。第三条法则叫做用协同效应抓住用户，让自己的产品彼此之间彼此的协同。相互依存，互相助推，就像苹果公司出的所有的产品都可以共用一个 ID 传输数据。第四条法则叫做重新构想价值创造，就是当一个创业者或者是企业管理者已经知道了功能整合的重要性，他要怎么思考才能让自己的产品完成功能整合呢？作者认为一定要建立一种颠覆性的思维，通过不断的颠覆和重新定义产品，找到新的产品方向。第五条法则叫做重新设计价值传递，这就是每个企业都应该有一个最核心的品牌目标。当这个目标确立了之后，所有的战略设计和产品设计都不能偏离这个轨道，必须通过产品设计和用户体验反映出来，而且最好不要有功能叠加，越简单越清晰越好。因为单一简单的产品功能和品牌目标更有利于传播，用户也最容易理解到产品的本质。如果你是创业公司，你的对手往往不容易发现你对他的威胁。第六个法则叫做重新定向价值获取，就是当我们理解了前面五点原则之后，该如何营造我们的功能生态呢？瓦格斯曼在这里给出的办法就是以数据为导向，围绕着数据采用新技术研发出新的产品。最后一个原则，原则七叫做把功能整合当做最重要的事情。功能整合是一条漫漫长路，布满荆棘，且领导者应该用种种子的办法，把功能整合部门单独建立一个支撑部门和一个预算部门，确保生态系统的发展始终最重要的战略位置。